0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。For love. こんにちは、遠藤和樹です。生田智久のアイブラボアイデンティティ研究所。生田さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、えー、よろしくお願いします。えーとですね、今日、もう早速やっていいきたいと思うんですがちょっとテーマを今までこ,こにこ,こにいってたと、うん、ちょっと社会的な方に向けたいなと思ってるんですけど、うんえーっとね、今日ちょうどです、ね、お話ししたのがマイクロベンチャーの時代がもっと加速するんだぞみたいな話もされて,ていたんで、うん、ちょっとその話をです、ね、解説いただきたいなと思っているんですが、うん、なるほど、えー、っとまず、うん、そのな現代の人たちが求めてることというのはこう僕の中の定義では精神的幸福だと思って。ねはいはい、で何かというと自分は魂を込めて仕事をしたい、うん、でこの腹の底からああこれが本当に価値だと思うし、うん、あこれが社会に広がったら本当に熱いって、うん、腹の底から思えて信じられている、うん、この商品やサービスを本当に世界に広げたら本当に世界がハッピーになるって心底信じているものをその価値を作りたいという、えーえー、そしてそれを作れているというのが。僕は精神的な幸福だと思っているんです、うん、で感情的幸福はどっちかというとこうエンターテインメントで楽しませてもらえる、はい、自分が受ける幸福価値を享受することで受ける幸福で、うん、価値を想像することによって得られる幸福がその精神的幸福だと思ってるんですねなるほどで今「働く」というテーマにおいても皆さんこれを究極で求めてるんですよ、はい、あ自分がやってるこれって本当に意味があるのかなとか極論すると人生かける価値があるのかなとか、うん、こんなに一生懸命働いて,て誰かの役に立ってるんだろうかとか、はい、やっぱそこがすごくうん求める人が増えてきてます、えー、でそうするとですね何が起きていくかというと今企業とか組織が大きいと顧客の喜びや感情的な喜びに直接接することが少なくなっていくわけなんですよ確かに、はい、でそうするとより人の感情とか喜んでる姿を見たいとかよりなんか人との触れ合いの中のつながり感感動とかやっぱそういうのを求めていくんですよね、うんうん、っていうかその現場が見れるとああ自分の仕事って価値あるんだってすごく感じられるわけなんです、うんえー、それを求めていこうとするとやっぱり多くの方はじゃど真ん中何なんだって考えるわけですよ,がつきますよ、ね、じゃあ自分が本当に魂が震えるようなそしてなんか世界にインパクト作れてそうだし、はい自分の使命を生きてるような感じ、うんまあ、それあくまでもやっぱり個人とかなので、ね、自己満の域を出ないということもある意味では分かっているんだけども、えー、でもそれでも自分のど真ん中を生きたいと思う人たちがやっぱりこう増えてくるんですよね、うん、でこうなった時に、えー、勤めてる方はこう独立するという選択肢が一個考え始めるんですはいでひ昔前だとまず独立自体が非常にリスクでした、うん、っていうのは、えー、っとまず産業構造としてメーカーの時代が大きいじゃないですか、はい、製造業。そう、製造業って一人じゃまずできない。そうですね。少数でもできないので、うんうん、製造業の、えー、仕事をサポートする仕事が次に増えていくわけですよ。そ、うん、したらね、輸送とか、倉庫とか、はいあとは広告のメディアとか、つまり作った商品が顧客に届くまでの間にいろんな仕事ができていくわけなんですよね。ただこれってどれも規模がでかすぎてやっぱり少数ではなかなか難しかった。ところが現代ではまずまあ僕のやってる研修とか本とか、それこそあの YouTuber みたいなね、YouTube やって、今はね、子供たちが知ってますあの子供が YouTube 出ててなんか推定売り上げ年収がどうも7000万ぐらいあるんじゃないかっていう説が。小学校ユーチューブそうそうそうそう。まあもちろん親が撮ってるんですけどね。へぇっていうのがもうあったりするわけ<笑>そ,うそうそうそうそう。だそういうね、例えば子供って普通だったら収益を埋めないけども、まあ親がちゃんとマネージメントしてるとありますけど、でも別にテレビ局でね、あの映像制作できる力があるわけじゃないと思うんですよ、うん、ただコンセプトによってはそれが広がって、うん、そういう売り上げになることすらもあり得てしまう時代になってくるとで、うんはい、この強い思いが今までは思いだけあっても形にできないじゃん、うん、だってそれは工場が必要だったりね規模がでっかくなきゃいけない、はい、例えばねあのー、雑誌作ろうとかね思ったら、はいそんだけけの規模を回さななきゃいけないでも今はもっと子が思いを発信することで、うん、例えばクラウドファインディングのお金が集まるとかブログで発信してフェイスブックで発信してで昔だったらね広告代理店に頼まないとテレビ広告が出せないし、ええ、すごいコストがかかったのがフェイスブック広告でねクイック単価10円とか50円とかでやれるわけですよ。うん、ってなってくると。えっと、独立できるインフラが社会に整ってきてるわけです、はい、でしかも今求められてるのは消費、えっと、の質ももちろんなんですけども、うん、思いの強さとか、うん、そこに物語があるかっていうことをみんなが求めているので、うんうん、そうするとやっぱ個人のむちゃくちゃ強い思いってすごい強いですよねかしかも組織によって、ねそんな強いもの表に出せないよってあるじゃないですか会社のブランド的に、はいはいはい、でも個人だったらそれってリスクを気にせずに、ええ、もう仕方ないこれは俺だからと思って出してメ生田さんなんかまさにねその思いでいる間ンだったりタイミングっていうのがう広がっていってるわけですもんねうんそうだから誰にも迷惑かけないしね自分だけが困るだけで、はい、ってなるとそのインフラも整うし社会的にもやっていいってなってきてるしってなるとやっぱり独立をしやすくなってきてますで独立がやっぱ一番不安なのって、あのー、経済的なことだと思うんです正直思いはあるけどでも家族もいるしとか背に腹は変えられぬしとかいろいろあるんですね。じゃあ何が会社を経営するで一番リスクかっていうとランニングコストがすごいリスクなんですうんつまりサーバー代とかいろんな例えば経理とかいろんなコストが会社を持ってるだけでかかるわけです、うんまあ、もちろん税金もね、はい、基本かかりますしだけど、えっと、それらのコストが今激減してますおそらく会社を運営するのに基本的に必要な機能をランニングコストでいけば多分なんだろうオフィスさえ除けば45万あったら全部回るんじゃないですかね経理からサーバーからドメインからなだろうな、えーいろいろ必要な。こと今日収録前に話しましたけど、ねそう、まとめてもね、ねフリーとかで使って。うん。全部の部分とかもね。やりますしそうそうそう。だ、その全部使ったら、もう。すごい安いわけです。うん。ってなってくると、で、独立したら、今度オフィス代は。かからないわけですよ。あ,あ、まあ、構えなければ。そうです。で普通ねあのお仕事してる方って大体いい給料の3倍利益出さなきゃいけないって言われてますよね,すねだ1000万給料もらってる人だったら、はい、3000万ぐらい利益を出したらやっとねオフィス代からその人の周りの経理から、ね、人事から上司のフィーからあらゆることがカバーされてでまあ利益が1000万ぐらい残るので会社にちゃんと利益を残せますよということで大体、うん、いいまあ給料の3倍の倍利益が必要1000万もらうため3000万円の利益が必要だし3000万の利益のためにはそう利益率3割のビジネスだったら、ね、1億ぐらい売らなきゃいけない、うん、そうすると1人大体いい1億ぐらい実際売ってるわけなんですよ1000万ぐらいもらってる人たちでもその会社全体としてはね大体1000億の会社で1000人ぐらい社員がいるみたいな感じなので、うん、あの総体としては実は売ってるんです。はいはい、でこれが、もし、子になった場合どうなるかというと、じゃあ、粗らりが、えっと、例えば3000万あったとするとですよ、うん、もし売れたらですよ、はい、えー、売れたらあらりが3000万だとした場合、実はそこから実は、ね、若手の新人の採用コストとか、うん、教育コストとか、うん、もういろんなものが、こう、会社を運営する中で、まあ、利利益益を出してててるる人たちの利益によってカバーされてるだからこう組織とか仕組みが回るわけなんで社会も全部そうですただこれが個になった場合実はそういう間接コストがほとんどかからない、うんうん、でオフィス代もかからないってなってくると何が起こるかというと実はあらりもそもそも1000万だけ出せばほぼ自分の給料給料じゃないけどイコール売上げイコールあらりになるそうあらりになる売上げというかそのあらりがイコールそのまま。かなり利益にうん、状態になってくるので、そ、はい、うす、ん、実は3000万から4000万ぐらいだけ売り上げを上げればいいとなってくると、うんえー、その人が過去売ってきた1億ぐらいの売り上げに対しては、3分の1の目標値で成り立つわけです。うんうん、で、今度、方や給料で家賃を払うじゃないですか、通常は。はい、だけど、えっとね、会社を構えた場合って、えー、自宅兼オフィスになると、まあ、3割から5割、うん、人によってですけど、うんえー、家賃はオフィス代としてまた運経費に落とせる部分が出てきますので,、うん、でそうなってくると実は住結構多いのはタワーマンションに住む人たちって、ね、もう続出なんですよね,ねつまりオフィス代月に10万円と家賃10万円だと思ったら、うん、じゃあ20万出してタワーマンション住んだ方がよくないかという感じになるので。でそうするとみんな住むところのグレードは上がり、うん、でなんだろうなそれだけで生活レベルがこれあの話あの独立支援トークじゃないですよねじゃないです,よ、ね<笑>いで,すよね、でもですよ、ね、実際そうなってきてるわけです、はい、でかつ独立することによっての圧倒的なメリットが何かというとクオリティオブライフがむちゃくちゃ上がるんです、うん、でも平日が自由に使える時点で例えばちちょくちょくく僕も言ってるかもしれないですけど僕よくディズニーリゾートのホテルとかあう使うんですよね、はいはい、一回中打ち合わせしたことありますがそうそうそうそう高まりますもんねそうなんですねで例えば平日であればあのディズニーリゾート周りの、ね、ホテルオークラとかヒルトンとか使ったとしても、うん、そのツインの部屋とかで全然普通に1万6000円とか1万8000円で借りられるわけです、うんうん、ここそ一人頭で考えて8000円9000円なので、うん、ビジネスホテルぐらいの感覚で泊まれるんですね、うん、ところが休日だったらこれはもちろん3万4万平気でするわけなので、うんえっと、平日が自由であるということはその住むところも、えー、ホテルも、うん、あとなんディズニーシーとかねああいうとこ行ったら乗り物ガラガラですから<笑>確かに、ね、乗り物対入場料で考えると平日行くとね10個ぐらい平気で乗れるけど。あの休日行ったら3個ぐらいしか乗れなかったりするとね、うん、実はその乗り物あたりのコストは圧倒的に平日の方が高いわけで,で旅行もそうですよねでそうなると多くの方ってお金を稼いで何をしたいかというと。いいいい生活がもちろんでできれば楽しいじゃないですか、うん、でかつ経験を増やしたい、うんでうん、今は多分遊びたいというよりも知見を広げたいっていう思いが強い方が増えていて、うん、で海外に行ったりしますよねだか、うんはい、平日自由な人の方がはるかに自由に行けるわけです、ねうん、その機会は多いです,よ、ねそ,うですはい、そうすると独立することによって平日が自由になり、えー、お金を稼がなくても4分の1の価格で、いわゆる、特に旅行関連は変えてしまうので、それ海外旅行毎月行っても、意外と6、7万で平日だと別にハワイだろうとどこだって行けちゃうんですよ。四泊五日とか、うん。で、向こうに行ってちょっとね、ビーチで仕事したっていいわけ。これはいよいよ独立支援の教育になってきたんですかそうじゃない、ね。<笑>い本当の本当のほんで、はい。でも現実そうですよね。そう。はい、で、これアジアのビーチだったら、家幣価値4倍になるから、ね、うん、10万持ってたら40万くらいの生活がもちろんできるわけで、だから、そうなってくると実は、勤めていることによる、えー、メリットが減ってきてるんですよ、うん。で、昔だったら会社の看板で売ってたわけですけど、うん、今って個人の看板で全然仕事ができてしまう次第ですね。うんうんね、僕なんかも上場企業との取引とかありますけどなんでしょう、研修業界って不思議なんですけど、アカウントを開くとかそういう概念がない,いんですよ、普通だったら多分取引するときにね,ね、講座を開くとかあります、えー、すごい大変らしいって調査されるぐらいうことで、あ、ね、ります,ります、ね、けど、研修業界、なぜかない今まで一回もないですね、一回もないです、だから、えっと、なぜかできます。<笑>まだ僕もい,いや司会のの方方が独立してクリエイティブ系の方なんですけど、うん、いきなりあの大企業といいますこう始まったんですけど、うん、何もオフィスもないアドレスも g メールしかないみたいな、はい、平気でとんでもないところでやってますから成り立っちゃうんですよね成り立ちます今の時代だから結局必要なのは職能だけなんですよ、うんうん、あとコンセプトですね「私は何者か」というコンセプトが明快であることがすっごく重要で、うん、でそれに見えるちゃんと職能さえあれば、うん売ることは実は結構自然と売れていってしまうのでただしやっぱ食能の高さとコンセプトの,の面白さは絶対に必要です、はいはいはい、これなくしてただ独立だけするとやっぱりちょっときついですけどその言葉言いっていよかったですねこのまま言うとみんな独立しちゃうんじゃないかなとかヒヤヒヤしてたうんまあでもね独立して給料が下がっても自分がど真ん中だと思ってることを毎日やってればね幸せなんですよ、うん、かつ意外とだから、うん、さっき言ったようにものを安く買える時代になってるから、えー、じゃあお金が少ないからみじめかというと全然そんなことなくて、うん、むしろ結構幸福感は上がってるっていう人も多いですねでそうなるとどんどん独立する人が今増えている時代になってますし、はい、あと海外行きたいと思ったらやっぱり独立した方が行きやすいので、うん、やっぱ増えてますね、うん、でそうするるどどんどん僕が考える今後のの企企業業課題は企業が砂土化するって僕は思ってるんですよこうつまり中間層の優秀層が独立していく傾向があるので、うんうん、本来その人たちがマネージャーとかね部のリーダーになって若手を育てなきゃいけないのにその人たちは正直勤めてるよりも独立した方があっという間に例えば年収レベルでも 1.5 倍とか倍になる人はもう続出です、うんうんね、なので今ってそういう時代になってきてしまっているので、えー、実はこう、勤めてって優秀な人は独立した方が実は圧倒的に、例えば個人の収入だけで考えたら、ねうん、会社ってやっぱりそれだけじゃないじゃないですか、はい、人を育てるとか、その新卒、雇用することの価値もむちゃくちゃ大きいわけです、雇用創出としての社会貢献も大きいんですけど、はい、じゃあそういうのをちょっと一回脇に置いといて、うん、一個人の人生だけを考えた場合は、うんそうですね。やっぱ昔と違って独立した方が有利なことがすごく増えています、うん。で、有利不利で考える人も実は少なくなってるんですね。何で決めるかというと生きがいで決めたりしています精神的な方に行くわけですね。すここで生きがいとかやりがいがあると信じられる方が独立であることは結構可能性として多いうん、うん、わけで,で、そうするとどんどん優秀な人たちが独立してしまうことで、うんうん企業がスマート経過していく,真ん中が細くなんか折れちゃいそうですけどね。すていうのはその人たちが若手をグリップできたりマネジメントできてたはずがすごい優秀な人ほど独立してっちゃうので社内の憧れのエースとかがみんな独立しちゃうと憧れてる人とそうそる、ね、同じ道を行きたくなっちゃうから、うん、エースが独立しちゃうとじゃあ僕もいつか先輩みたいに成績出して独立しますみたいな発想になりますよね。なるほどであの角川さんねあね今でこそ健常さんでしたっけ、うん、者のあの方も辞めるって言った時なんか20人ぐらいみんな一斉に辞めようとしたみたいな、うんまあ、当然起きますよねそういうことが起きていくので、うんうん、だからここは課題として難しいですよねでやっぱり社内に尊敬できるエースしかもそれがあんまり役員とか上すぎると距離が遠いので、はいはい、まあ自分の10歳上ぐらいの先輩がいてほしいんですがそのエースはみんなこう。独立していってしててまう<笑>、うん、フリーになっちゃうとかっていう人が増えてきたりするとですねそうするとなんかモチベーションも続きにくくなってもともと今3年でみんな辞めていく時代になるので、はいはいまあ、これはより加速しますよねだからもういい悪いではなくて3年で転職するとか、うん、つまり刺激を求めているので、うん、エースの人からね指導をもらうと刺激がありますけどす、ね、それがないならば仕事を変えることとか環境を変えることで刺激を求めるのでこれはまあ別に言いわれじゃなくてアメリカだったら普通ですからす、ね、別に3年おきにみんな転職をそういうのはより普通になる、うんうん、ってなると何が起こるかというと、えー、会社としては育てるというコストを出せなくなるってことなんですよ、うん、3年で辞められたら教育コストが無駄になってしまう,う回収できるまま終わります採用コストもねってなってくるともともと職能が高くて即戦力の人しか逆に言うとこの波の中ではぐるぐる動けないので、うんうん、えー、っと、意外とこう転職した席でうまくいかなかったりして、一回辞めちゃうと次が決まらなくなって、えー、無理やりフリーランスになっちゃう人たちもやっぱり増えていくかなとは思いますね、な社会的にはこれはいいか悪いかじゃなくて、うん、企業は砂時経過しほうほう、独立する少数企業、マイクロベンチャーはどんどん増えていくという傾向に、うん、おそらくこれからなっていくだろうと。まあ、今もなってると思います、ね。まあ、確かになる、はい、生田さんのそういったちょっと質問の論点がずれちゃうんですけど、うん、そういった洞察っていうのは。現実をいろいろ見た中でもやっぱそうなってるなっていう感じなのかそれ結構自分の中でも思考としてぐるぐる回していくとそうなるだろうっていうどんな感じのんですか両方ですね現実ベース周りの人たちを見てもそうなってますしあ、うんまあ、僕なんかそのフリーっていうか独立してずっと、まあ、そうですね独立してる人たちとのご縁がやっぱり基本多いので,、はいはいでそういう人の数は圧倒的に増えています。あ、そうなんですね。で、あと昔は本当に起業家タイプ、うん、で15年前とかだと起業家タイプでなんかもうバリバリ行きますみたいな人しかやっぱりはいはい、はい、そういうなんか独立会話にいなかった気がするんですけど、あなるほどもう今は結構普通にえっと、うんうん、もう皆さんどいてるのでうですかみたいなね。そうそうゆ<笑>うゆ、ん、感じで、ね、全然そうですそうですあの結構バリバリやりますみたいな感じとか。じゃない人たちもみんなこう独立されているのでそれでしかも結構皆さんそこそこちゃんと成功なさってたりするので明らかにこういろんな人たちが独立をするようになっているなって思いますね,ねうん、そんな感じでこのちょっと先の社会を見てるわけですねそうですねまあ今ももうそれが完全に起きてるのでなんでも東京のタワーマンションの数が異常に増えてるのはそういう人たちがみんな住んでるみんなというかあれですけどあのやっぱりマイクロベンチャー系の人たちはタワーマンションは投資対効果が高いんですよね、よねそうなんですよ、うんうんね、下のラウンジとかでも、ね、よく打ち合わせしてます、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうこうなうそどそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううす独立してる側はその中でねそういったところからのビジネスも多分広がっていくでしょうしじゃあマイクロベンチャー向けに何かをするっていうんだと何ができるかなみたいなのを考えると面白いのかなと思うのです、ね、んぜひ行かせていただきたいと思いますそうんです、ねはい、まあ最後ここねアイデンティティのテーマの研究所の間アイデンティティと紐付けていくならば独立するのがベストかどうかは自分のアイデンティティで決めていただくといいですねその、例えば、サポーターってアイデンティティが一番強いのに独立すると、これちょっとヘビー<笑>なので。<笑>サポーターとしての独立があるな。<笑>あると思うんです。いろんな企業をサポートするってスタンスでいけるならいいと思うんですけど、うん、あの、一体何者としていきたいかで、独立するのか、企業でやるのかっていうのも含めて、考えていくのが僕は一番おすすめなので、な、うん、るほど。ど真ん中の私が何者としてどこへ向かいたくて、そのために、勤めるのがいいのか独立のがいいのか、うんうん。独立がやみくもにいいとは僕は全く思わないので、なるほど。僕には合ってるんです。うん。あの、突き抜けるのが好きな人だし、発明家だからね、あの、特殊なんで。はい。あえて、その次の次回のテーマなんですけども、うん。まあ、独立だけで取り扱わなくてもいいんですが、例えば独立のタイミングをアイデンティティとしてどう捉えていくかって、ちょっとお話聞いてみたいなと思ったんですけど。なるほど。なるほど。わかりました。じゃあ、はい、それについて話してみましょう、はい。はい、ぜひ。はい。その話していただきたいなと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。